0: muy buenas y bienvenidos a un podcast más en proyecta esta vez será un podcast con público y tendremos a todo un vendemotos a josep talavera que digo vende motos por la palabra literal porque vende motos online y no y no estaré solo estaré acompañado por juan pablo vinay también emprendedor argentino y dar las gracias a que esto se ha hecho posible gracias a la caixa Ogam y Fleet. así que sin más dilación Empezamos el podcast. ¿Todo? Va, va, vamos, va, vamos a presentar aquí un poco pues, a la mesa. Eh, vamos a empezar un poco para la, gente, para la gente que no conozca a, a Juan Pablo Binay, que tiene una historia pues un, un, un pelín interesante. Juan Pablo, eh, tú, tú empezaste siendo cura, ¿no? Y de ahí pasaste al mundo de startups. ¿Cómo pasa uno de siendo cura al mundo de startups y luego a emprender?
1: Bueno, en realidad empecé emprendiendo a los 15 años. Ah, bueno. Eh, Tengo una plataforma del juego FIFA. Y después a los 18 entré al seminario para ser sacerdote. Ahí estuve cuatro años, pero no me recibí de cura.
2: Eh, después
1: ahí volví y empecé otra startup. Y ahí me metí full en el mundo de, de startups tecnológicas. Y, ¿Y
2: por qué no te hiciste de cura?
1: ¿Qué sí. pasó? ¿Qué, qué pasó? Eh, uf, difícil, ¿eh? Pero <risa> las tres cosas más importantes para mí era eh, la filosófica. El momento la, la creencia en sí empezó a, a convertirse en un corset. Las creencias que tenía que mantener y de repente quería soltar. Eh, y era difícil siendo cura y por otro lado el sentir que, que podía encontrar caminos de impactar en el mundo eh, de otra manera donde me sintiera más cómodo, donde me sintiera más eh, lleno que como que ahí se empezó a, a cortar eso bueno y ahí fue que, que volví pero cuando volví al mundo de los mortales como le digo eh, me puse a emprender bueno, en tecnología y... bueno para, para ser emprendedor hay que ser inmortal no de alguna forma, sí. no,
0: no sé si es mortal totalmente o oh, inmortales, ¿no? Y te, ¿Y te chocó mucho el cambio este de curado al volver a, al me ruedo? Cho,
1: me chocó un montón. Me chocó un montón. Y bueno, y, y al, y al principio no sabía qué hacer con mi vida hasta que encontré un proyecto que me emocionó, me motivó. Y ahí fue... O sea, lo que fundé primero fue el, el Globo de Argentina. O sea, uh -huh. de hecho, después pues, esa empresa la vendí, pero después esa empresa compró el Globo en Latinoamérica. Bien. Pero bueno, en mi época yo la vendí antes, así que el, el éxito no fue, no fue mío. Yo, en general, las empresas exitosas que tuve son exitosas después de que yo salgo <risa> no, es verdad eh, después hice otra de música un software de música mm -hmm. de hecho ahí Guaira nos, nos invirtió y ahí venimos ah, acá y, y el software de música que usan marcas como Desigual el Corte Inglés o bueno McDonald's poner Burger King en, en muchos países eso ahí musicalizamos esas experiencias de, de compra bien y porque ahora has elegido Barcelona pues para vivir cuéntanos un poco por qué no porque bueno Vendí mi, salí de ahí, empecé a emprender cosas de impacto ahora. Tengo el teléfono de La Esperanza, no sé si conocen el teléfono de La Esperanza, pero bueno, armé una fundación, una ONG, que damos contención emocional gratuita, pero por WhatsApp. Y también lancé otras startups más. O sea, ya me, me puse como a emprender pymes, le llamo yo. ¿no? armo pymes tecnológicas hoy. Eh, el foco es generar revenue y no tanto escalar por escalar, escalar. Eh, y en ese lifestyle business que yo quería tener, eh, ¿cuál era el lugar donde más lifestyle me conectaba y ahí eh, Barcelona con, conectaba con algo triatlón yeah. y para mí no sé, nadar en el mar, correr en la montaña eh, y tener cultura emprendedora y todo
2: lo que tiene esto, me encanta, sí, estoy flipando. Me ha, me ha gustado mucho lo del WhatsApp de la Esperanza, ¿eh? sí. a mí no sería bien alguno de, de mi equipo. Bueno, y ahora sí, va, vamos, vamos con el invitado
0: principal, era un poco pues para, para saber ¿no? quién hay detrás de los micros o, o, de, o para el público. Josep, a mí siempre me gusta en los podcasts que la gente pues, se presente. Entonces, ¿quién es Josep y qué proyectos estás? ¿no? Porque Súper. aparte de BundyMult estos son otros proyectos.
2: Súper bueno. Mil eh, gracias por invitarme y mil gracias a todos por haber venido. Um, soy Josep Talavera, uh, Soy emprendedor desde, desde que pues, tengo razón, ¿no? también pues, un poco como él. O es sea, un tío que siempre me he movido mucho desde, desde joven. Eh, pues, monté eh, pues, una empresa... De, de compra-venta de fundas de móviles con 17, 18 años. Las llevaba en el maletero, las vendía ahí. Eh, iba al Raval a, a vender las, las, las de estos. Sí, sí. O sea, al principio de todas las fundas. Muy ¿no? mercadillo, ¿no? Sí, en plan gitaneo ¿no? Un poco. <risa> eh, y un poco como la Casa de las Carcasas. Uh -huh. Pero como tú, pues que no acabo de esto. O sea, que, que, que cuando pa, hizo el boom en ¿no? la Casa de las Carcasas, pues yo ya, ya estaba en otro lado, ¿no? Sí. Pero ahí fue el principio. Luego, pues, eh, monté una empresa de de venta online de, de decoración que fue la previa a una empresa que, 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 pues, que no funcionó, que era una empresa de venta online de, de Gin Tonic Kids. A mí me gustan Gintonic. los Gin Tonic Kids. Y a los Gin Tonics dije, hostia, si te gustan los Gin Tonics, Josep, a todo el mundo, ¿no? Sí. Lo vas a petar, ¿no? Pues monté una empresa de venta online de... de de kits de gin tonic y no y, y, y no vendí un, un, ni un puto de gin tonic no? ni un kit no eh, y después de, 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 ese, de ese tramo de, de, de seis meses no yo venía de, de trabajar en manga privada eh, de seis meses dije hostia esto no es un negocio o sea mm -hmm. he vendido 20 gin tonic kits y todos a mis amigos no al final quedaba el stock y nos lo bebimos todo no pero eso, eso es lo bueno eh, y ahí pues en las cajas de madera que, 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 habían, a, que, que poníamos los internet y tal, pues dije, hostia, ¿esto qué hacemos? ¿no? Y los puse mil anuncios y vendimos las cajas de madera en dos semanas. y mil anuncios? En mil anuncios. Bueno, había en ese momento. No ah, vale. Y vendimos las cajas de madera en dos semanas. Gané dinero y dije, hostia, esto, 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 las cajas de madera, ¿no? O sea, tu primer paso por el mundo de la venta online. online pues, Total, cajas de madera. Entonces, compramos el dominio cajasdemadera.com. Eh, ¿Ah, sí? a un mexicano así que aquí es, justo ha venido una, un amigo mío que el que, el que fue el ingeniero que me, me diseñó esa, esa, esa web pues bueno. eh, compramos el dominio cajasdemadera.com y el primer año facturamos casi medio millón de euros wow. vendiendo cajas de madera ¿Y, y lo comprasteis a un precio las comprábamos a 4 o 5 euros las vendíamos a 12 ah, bien. no digo al dominio el. al dominio pagamos <risa> sí. 2500 euros Ah, bueno. Sí, sí. Es que hace tiempo era eh, un poco más económico, ¿no?
0: ¿Y, y lo vendisteis ¿sí? ese? ¿Sí? 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 No, ¿Sí? no lo no, tengo. ¿Ahora lo tienes? Sí,
2: sí, sí, aún funciona. Ah, se me ha revalorizado, ¿no? Bueno, no, no sé, pero, pero ahí seguimos. <risa> o sea, lo, lo, lo que pasó en eso es que cogimos la caja, luego la pintamos, le pusimos ruedas, tal, y ahí nació Decobud, que es una empresa de, de, de venta online de decoración, que este año pues, va a cerrar alrededor de 8 o 9 millones de euros de facturación, que no hemos tenido inversión nunca, eh, y en la cual, pues eh, al final, pues, no solo vendemos cajas, sino hacemos muebles... Eh, cabeceros eh, y, y más cosas o sea todo bootstrapping todo bootstrapping. sí yo, yo al final sí. lo de mundimoto Moto sus inicios también a los contaré pero también fue todo bootstrapping es decir yo los inversores nunca lo había vivido eh, lo he aprendido en el último año y medio pero yo soy más ah, de bien. crear un negocio pues que al final tampoco hemos tampoco, o sea, no hemos innovado uh -huh. nada no hemos hecho un negocio que ya funcionado. Eh, le hemos dado pues ese punto de, de punto tecnológico de página web etcétera y a partir de ahí pues eh, conseguimos eso ¿no? que eh, de Cobut en su momento bueno, ahora mismo es 100% nuestra eh, factura 8 o 9 millones de euros este año y pues tiene un 20% de pita histórico ¿no? bueno, bien. ¿y qué, qué
0: aprendizajes has tenido ¿no? antes de entrar en Undimut en tus anteriores emprendimientos sobre todo los primeros
2: yo creo que la gestión de personas o sea, para, para mí cuando. Tenías equipos en
0: todos los planetas? Sí, o sea,
2: de Kubut pues, eh, empezamos yo con 23 años sin gente y acabamos pues, con 50 personas. algún uh -huh. eh, eh, un momento que éramos 100 porque hacíamos obras, hacíamos más cosas, no solo era la ventana de decoración, ¿no? Eh, ¿Qué aprendí? La gestión de las emociones de la gente. O sea, yo creo que es lo más complejo y sobre todo cuando no tienes dinero detrás. Es decir, cuando haces bootstrapping, ¿no? Que no tienes una empresa detrás, no tienes pasta, pues, hostia. Tienes que ir midiendo el euro, el no sé qué, tienes que esperar a gente, eh, eh, tienes que contar a 10 becarios para que te salgan los números, ¿no? Yo creo que esa esencia es lo que hemos llevado a mundo inmoto, ¿no? Bueno, bien. Para mí es, es el aprendizaje más, más grande, ¿no? Y ir a los bancos y llevarles. Pero
1: a la, no la hora de contratar gente, ¿cómo, sí. ¿cómo hacías para
2: ir aprendiendo en el camino? Porque para mí es lo más difícil. Yo creo que, al final, eh, lo más importante es la cultura, ¿no? Que puedas crear en una compañía. Es decir, creo que todo el mundo tiene que estar alineado, todo el mundo tiene que ver que es su proyecto, y al final cuando consigues eso, ¿no? y, y, y consigues que la gente sea parte, eh, pues ahí puedes escalar la historia, que es lo que siempre pasa, ¿no? cuando se te va alguien pues que es, claro. que es tu mano derecha, tu mano izquierda, o sea, gente que, que, que es más que para tu equipo, pues, yo siempre digo que eh, puede ser que sea la, la mejor opción para contratar a alguien mejor, ¿no? y, y así nos ha pasado, me ha pasado mucha, muchas veces claro. en mi vida. ¿no? Eso. Pero pregunta, cuando... Esos es momentos difíciles donde todavía no hay suficiente
1: dinero para contratar a un buen sueldo, a un buen salario, sería Salarios. Eh, y, pero necesitabas a esa persona porque si no, no podías escalar. Tuviste un momento así... Lo tienes que hacer tú. O sea,
2: al final, y no contratabas. O sea, no, no contratabas, sea, al final era llegar a final de mes, había que pagar todo, etc. ¿no? Y no contratábamos o, ¿no? o cogíamos a siete becarios, la realidad. O sea, al final eh, es mal, mal, malabares con lo que tienes. ¿no? Yo, yo siempre digo que que en mi pasado pues he trabajado con gente crack, pero ahora en Munimoto es cuando estoy aprendiendo a rodearme de gente pues brillante.
0: ¿Y cómo llevas el escalamiento de gente? Porque cuando llegas a 10 los conoces a todos, pero ya cuando son 50 o 100 ya cuesta más. Ahora
2: que en Munimoto somos casi 300 y hemos pasado de 8 personas de enero de 2021 a ahora casi 300 personas, pues ahí empiezas a hacer dudas. Es una cosa que es importante trabajar también, ¿no? poder ver a alguien por el pasillo y decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso yo creo que es, es, un, es un tema... Se, se intenta
0: ser cercano entonces.
2: Se intento sí, no A el día a día pues, te puedo contigo, ¿no? Pero, pero creo que es básico también no perder el... Porque al final la gente, o sea, 100, 200, 200 300, cuando eres una familia como es Mundimoto, tienes que estar muy encima, ¿no? De, uh -huh. de la cultura y de la gente, ¿no? Y de que la gente se sienta parte de ese proyecto. Pero
1: ¿y tú de cuántas personas están en línea directa contigo que vos estás?
2: Eh, ahora mismo en Mundimoto pues tendríamos directamente... Que, o sea, que me recuerden a mí directamente, tenemos unas 10, 12 personas, más o menos. Wow es que soy un poco pesado y me gusta ¿no? sí. me gusta estar al detalle de muchas cosas, ¿no? aquí se ríe gente de mi equipo que... pero es verdad ¿no? es que es la... o sea, yo soy bueno en ciertas cosas y soy muy malo en otras en las otras sí. pues, cojo a la gente que sea muy buena y muy válida, ¿no? pues como Raquel ¿no? que es una cracker legal, me lo explica no lo entiendo porque no lo entiendo, eh, pero confío en ella ¿no? yo creo que al momento, en el momento que escalas a este volumen Bien. necesitas tener gente a tu lado que sea muy profesional. ¿Pero
1: tienes un método, un modelo de management específico? Yo, yo
2: siempre digo una cosa, y es una cosa que he aprendido mucho este año, ¿no? Mm -hmm. eh, high performance, low lo profile. Es decir, soy más de coger gente que pues, no cobre 80.000, fichaba gente de 80, 90, 100 y al final la performance pues acaba siendo tal, yo prefiero coger gente pues con perfiles más bajos, formarles mm. y ponerles unos managers que hayan ya, pues, que, que, que crean la, la cultura y que sean muy buenos, ¿no? y enseñarles a ellos a, a crecer, ¿no? Porque al final tampoco, o sea, si quieres hacer empresas rentables no puedes estar fichando con tal donario.
0: ¿Y te ha costado delegar?
2: Me ha costado delegar, eh, sí, un poco. O sea,
0: ¿Cómo te das cuenta de ello? Bueno, te das cuenta cuando
2: eh, se te desmontan un poco los, los, los equipos Se te desmontan mm. eh, eh, procesos ¿no? Entonces, yo, Mi madre se me decía ¿no? que yo no era el más listo de la clase o sea, Yo era un tío bastante justito o sea, Iba con el 5 pelado Pero siempre mis amigos eran los más listos ¿no? de, de la clase Y ahí al final lo que haces es aprender de esa gente ¿no? Bien. Y yo quiero, yo quiero emprender ahora Y quiero lanzar un
1: producto como el que hiciste tú De, de productos de madera Un Wallapop ¿Qué táctica me,
2: me dirías que siga? para <risa> eh, Yo al final es hacer algo diferencial. O sea, yo, yo soy de esas personas que piensan que se pueden crear negocios sin levantar dinero. O sea, al final no es necesario levantar pasta. O sea, levantar pasta es lo último que, que tienes que hacer. ¿no? Eh, eh, creo que, que ahí es básico eh, hacer market feed, o sea, que funcione, que se venda, que haya generación de, de, de mercado. Ahí es cuando empiezas ya que las valoraciones no te diluyen. O sea, yo, yo cuando veo emprendedores que tienen el 6% o el 10% de una compañía y llevan 8 años ahí... O sea, es que creo que los pasos previos se los han saltado, ¿no? Que es demostrar que la compañía funciona, demostrar un poco recursos que eso puede escalar y, aparte de ahí, pues empezar si quieres hacer rondas para ir más rápido. Pero si puedes hacerlo tú mismo,
1: mucho mejor. Buenísimo, ¿y cómo no? o sea,
2: <risa> lo.? quiero los Quiero los Pues vas a una tienda, a una de de madera. Eh, y yo lo que hice al principio es: o sea, nosotros ahora fabricamos en The pero previamente a eso mm -hmm. íbamos a un fabricante, un verdad? gran fabricante, no. que vendía cajas que hay uno. En Tarragona, que te venden las cajas a 3,50 o a 4 euros okay. y ahí compras. Tala. O sea, hay momentos del proceso de crear una empresa. Yo soy de ellos que o sea, hay gente que pone todos los... O sea, yo tengo un amigo que montó 20.000 euros, 20, euros en el proyecto. Hostia, claro, claro. O sea, chicos, vamos a probar. Nuestra idea a veces no es la mejor. O sea, hay que pivotar. O sea, creo que, que a veces nos obsesionamos en decir esto va a ser así, va a funcionar y lo va a petar. Mentira. Mm -hmm. O sea, yo, yo siempre lo digo, soy el tío que más negocios ha intentado y más negocios ha fracasado. El tema es que no te pille con todo ahí. Si te pilla con todo ahí, no tienes margen de maniobra después.
0: Pero probando al final, ¿no?
2: Probando al final, alguna cosa sale si le das otro 200%, pero no, no digas, hostia, tengo 20.000 euros y lo voy a vender todo ahí, hostia. Mide, tal, testea, etc.
1: O sea, compraste 2.000 euros de productos y te fuiste a Vuela
2: Pop y ¿qué hiciste? Los puse en venta y dije, los compraba a 3, 4, a 3, 4 euros y sí. los vendía a Pero les pusiste fotos lindas o... Nada, tío. Nada. Con el iPhone ahí, que no había la Blackberry que era autísima. Y, y ya está, y lo pusimos ahí en venta y empezó a funcionar. Y luego ya pues, empezamos a profesionalizar. Pero al principio eran fotos de, de Amazon. Y, y para las motos fue igual. Y para las motos fue igual o peor. ¿Para <risa> las motos <risa> <en> <risa> que que... al principio ni las limpiábamos o <risa> sé qué, o sea, ahí sea. Mundimoto empezó hace casi cuatro años ya, ahí. Eh, eh, y ahí al final pues empezó porque un amigo mío, Alberto, eh, eh, compraba y vendía motos en Wallapop. O sea, Wallapop, o sea, tampoco no, o sea, Sí,
0: eh, bueno, al final o sea, me empiezan así, ¿no? Eh, él
2: compraba y vendía claro. motos en Wallapop, y uh -huh. el tío había vendido 90 o 100 en un año, y dijo, hostia, tío, si esto lo escalamos, lo ponemos un poco bonito, le ponemos una página web chula y tal, creo que puede tener sentido, ¿no? Y ahí es cuando nació Mundimoto, ¿no? Nos, nos asociamos... Y al principio cogimos un local en Madero que pagamos 350 euros de, de alquiler. Bien. Era el peor barrio de todo Madero. O sea, Nos intentaron robar cuatro veces. ¿Sí? O sea, sí, era un drama. O sea, es que era 350 euros un, un local, ¿no? Imagínate. Los es que a veces no necesitas estar en gracias hoy, hoy en día con la tecnología puedes tener una página web en cualquier... cualquier o Se puede tener una tienda en cualquier pueblo de España, ¿no? Con una página web más o menos decente. ¿Y
0: ya día ya de recomendarías eh, para empezar a ir a Wallapop productos así como motos, piezas? Sí, o
2: sí, o sea, es que, sí, es que hay mucho mercado. O sea, yo, yo conozco gente que gana mucho dinero en Wallapop. O sea, no, o sea de comprar y vender, ¿no? de coches, etcétera Pero ¿cómo le ganaste a Wallapop?
1: ¿Cómo? ¿Cómo le ganaste a Wallapop?
2: ¿Cómo, cómo le ganaste?
1: Claro, como al crear una página tuya propia,
2: hiciste que la gente empiece a ir a tu página en vez de comprar en Wallapop. Mm. Puedes, nosotros tenemos, yo tengo, un, tenemos, ahora hemos lanzado una, 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 una web de componentes. De motos nosotros tenemos todos los anuncios puestos en, en wallapop ah, y okay. directamente ah, cuando alguien te, 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 te habla tenemos un bot que directamente te manda un mensaje y dice a vete a la página web al final no tiene que ser la base también puede ser herramientas ¿no? para no. crear más ventas
0: vale. y cuando te das cuenta ya de profesionalizar de pasar a wallapop para ya tener tu página web propia yo, yo,
2: hay de Motos lo que decimos digo de, eh, ya nosotros hay motos.net hay varios hay varios, eh, eh, varios puntos no y ahí decimos escucha Creo que es el momento ¿no? de buscar más leads, ¿no? más leads de venta, etc. ¿no? Y ahí es cuando empezó mundimoto.com, ¿no? montamos un, un, un prestashop, ¿cuánto vale un prestashop al mes? Es que tampoco no, o sea, es accesible a todo el mundo, ¿no? es decir, la gente puede montar un prestashop. Montamos un prestashop, eh, montamos eh, igual Wallapop <risa> igual, motos.net eh, cogimos para que pagas 300 euros al mes y ahí empezamos a comprar y a vender motos eh, en Matarok. El negocio los dos primeros años fue eh, bursa, es decir, el dinero que compramos las motos o sea, era el nuestro, el dinero que ganábamos lo reinvertíamos eh, y ahí al final lo que conseguimos ¿no? es que en dos años, el segundo año facturamos casi dos millones de euros wow. <risa> ¿Y, ¿y hubo
1: alguna táctica de growth? a mí me gustan las tácticas ¿eh? hubo alguna sí. táctica de growth que, <risa>
2: que, eh, que aplicaste y funcionó? ¿y otra que no? Eh, al final yo creo que, que, que era un tema de precio nosotros, o sea, al final en estos negocios es decir, tú sí. compras un piso, un paseo de gracia por 200.000 euros yeah. si lo pones en 300 lo vendes mañana no tú consigues comprar motos baratas no, eh. y las pones baratas en el mercado al final las consigues vender no. yo ahí creo que, que la estrategia que buena que elegimos es comprar muy bien de precio yo creo que es el, el, el reto de nuestro negocio comprar muy bien a precio
1: o sea que armaste un algoritmo propio una forma propia de buscar barato las motos eh, dos tíos eh. es no, no, no. de, dos tíos <risa> <risa> sí, sinceramente es
2: que al final, sí. La tecnología viene después, o sea, la, la base. La, la, o sea, hoy estaba con unos emprendedores que han venido a ver uh -huh. y me decían, no, es que con, con chat GTP podemos crearnos informes Tío, crearlos a mano, Ya ¿no? <risa> qué tal, <Y> luego wow, <risa> ¿Qué tal? Todo vendrá, tal, ¿sabes? O sea, primero hay que demostrar que eso, hay que hay tracción, ¿no? O sea, uh -huh. y creo que, y más ahora, en los tiempos que estamos, ¿no? Eh, nos estamos obsesionando muchas veces en, hostia, tengo esta idea porque tal, si me das dos millones puedo hacer esto. Hostia, intenta hacer algo más pequeñito con mucho menos y demuestra que funcione, y luego esto lo puedes escalar, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y tu, entonces tu principal diferenciador es el precio? ¿O cómo te diferencias? ¿no? Porque, porque hay mucha gente ¿no? que vende motos de segunda mano.
2: Y... Eh, no hay tanta gente. ¿No? O sea, en nuestro mercado somos los líderes a nivel de europeo en okay. tres años. O sea, el, nuestro competidor es un competidor familiar que tiene 40 okay. 50 motos. Okay. Es lo que era Mundimoto en los dos primeros años.
0: ¿No se digitaliza la gente? O...
2: Bueno, eh, al final necesitas mucho, mucha pasta para, para el tema de, del stock, necesitas espacio. Es decir, no no okay. ha habido nadie que sea líder en, 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 en el sector. Imagino el tema post también debe ser como el cliente de de, segundo, de, moto, de segunda mano es muy exigente, o sea, gente que su moto, ¿sabes? Es sí. celta, ¿no? entonces ahí también pues tiene muchos problemas de no de garantía, de, hostia, un tío se compra una GS del 2006 que tiene 70.000 kilómetros y el tío, claro, para él es es el sueño de su vida, ¿no? Que es súper guay, le llega la moto y dice, este tornillo no es el original hostia. ya, ¿sabes? o sea, al final ahí
0: ¿Aún cuesta? Hay, ¿Hay barreras de entrada? En...
2: No hay barreras, pero el cliente es muy exigente después de la compra, ¿no? Entonces ahí tenemos que, o sea, lo que hemos hecho ahora es subir la calidad, compra, o sea, tenemos menos margen, pero ofrecemos más calidad.
0: ¿Y qué me encuentro en Mundimoto cuando, cuando entro?
2: Eh, ¿Qué te encuentras? <risa> te encuentras a 2.000 motos. <risa> 2.000 motos. <risa> 2.000 motos y, y, y muchos, unos tíos que, como te vean ver una moto, se te tiran encima tuyo. <risa> o sea, yo. creo que eso es, eso es la esencia, ¿no?, de Mundimoto. Nosotros, nosotros vamos a saco. Contra el tema comercial. Eh, yo soy inversor en otras de startups y yo siempre soy muy pesado en eso. ¿no? Decir, eh. O sea, hay que ir a muerte. O sea. A machete. Hay que ir a machete. Tienes o sea, el equipo
0: comercial con el machete.
2: A muerte. Entre los dientes. A muerte. O sea, al final. Chicos, o sea, el tema comercial es básico para escalar los, los proyectos, ¿no? Y yo creo que en MundiMoto hemos hecho muy bien eso, ¿no? Que entendemos que si queremos escalar, hay que tener producto, pero luego hay que ir a muerte. Y hay que pagar bien a la gente, que es, o sea un comercial bueno. Yo tengo gente con 23 años que venía a trabajar en un bar, que cobraba 1.000 euros, que ya está cobrando 6.000. Pero el tío factura 300.000 euros al mes. Uh -huh. O sea, los tienes que cobrar, ¿no? Claro. Y ahí en tu funnel, porque decís que
1: van a muerte, ¿no? Y, y hay alguna táctica, me gustan las tácticas, hay alguna táctica donde conseguís el mail y lo perseguís con el mail o algo que le conseguís un dato.
2: Mira, que yo, te funcione? yo o sea, creo que estamos mejorando mucho, creo que es una de las cosas que hemos pecado de que como teníamos muchos leads, el proceso de venta no estaba optimizado y ahora estamos, pues, estamos trabajando con Salesforce, por ejemplo. Es decir, hasta el día de hoy estamos desarrollando nosotros un CRM. Pues era un, uh -huh. un tema bastante... No, claro, es muy completo, ¿no? Ahora, pues estamos haciendo un mix entre los CRM y Salesforce. ¿no? Yo creo que ahí, o sea, es muy importante que hay muchas herramientas que ya están hechas que os pueden ayudar a escalar el negocio. Que a veces no hace falta. Es que yo tengo... No, o sea, es con cosas que ya existen, que están bien, si las negocias están bien de precio, te pueden ayudar a escalar. ¿Y entonces? <risa> Quiero saber cómo consigues los mails. Eh, entonces, eh, creo que hasta ahora lo hemos hecho más o menos, pero... Ahora estamos en ese proceso de. En el momento que enganchamos a alguien es ser pesado, pesado, pesado. Pero nosotros claro. al final tenemos dos líneas, ¿no? Una que es la persona que nos vende la moto okay. y la otra es la persona que nos compra la moto. Claro, tenéis dos personas. Claro, no, nosotros tenemos como dos clientes, ¿no? Tenemos dos
0: CACs, tenemos dos sí. ¿Sois un marketplace o, o también compráis motos?
2: No, no, o sea, todas las motos son nuestras. Entonces, las motos son nuestras. Nosotros okay. compramos todo, todo esto que vendemos o compramos. Vale. No hacemos de, o sea, de transacción. No, es sí. de puente. O sea, yo al final tengo un cliente que tiene una moto, eh, vale. que voy a su casa a buscar la moto. Eh, que al final se la pago en, en su casa en Sevilla y sí. me, la, me, la, me, la, me la pongo en la furgoneta. La traigo aquí, sí. la recondiciono, la miro, le hago fotos, la limpio Uf. y luego la vendo. Y se la vuelvo a llevar a Cádiz, que no se ha comprado la moto en Cádiz, por ejemplo. O sea, al final es, o sea, es un negocio complejo, ¿no? Es decir, es de, no solo es un negocio de todo el, el, el de, de venta, sino le compra el de recondicionamiento y el de venta. ¿no?
0: Buen equipo de operaciones, ¿no? De tener
2: ¿Cómo os, os organizáis? Eso, eso creo que es básico en este tipo de compañías porque al final mm -hmm. luego aparecen cazús empresas de estas, ¿no? Que bajan la valoración un 99,99% 99 en, 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 en un año y ahí al final es porque no han sido capaces, ¿no? Ni de comprar bien, ni de recondicionar bien, ni de vender bien, ¿no? Y ahí es uno de los retos que tenemos nosotros al día a día, ¿no? No solo la operación, la logística ¿Vosotros sabéis lo que es? Si al día a día estamos comprando 80, 90 motos al día, al día en 80, 90 hogares ya, vamos a 80-90 dólares cada día. Claro.
0: Y no y uno de la de otro, ¿no? Uno, un pueblo no sé qué y en otro. Estoy <risa> no en
2: Galicia, y... ¿sí? En las rías, no, pues mal. Mal. Claro, la gente dice, hostia. O sea, y claro, es una idea de ofrecer ese servicio y poder comprar motos que ahí se pagan claro. más baratas, ¿no? Las, las pagamos aquí pues más caras, ¿no? Sí, claro. más válidas. Ah, ese es el reto también, claro. Encima luego, valida Válida sí, 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 sí. moto, la gente. O sea, hemos, hasta ahora nos han metido unos goles. O sea, gigantes ¿Sí? o es? Sea, ¿Porcentaje? unos goles muy bestias yo es, es que no soy muy bueno en las matemáticas pero okay. eh, eh, al final eh, hemos, hemos conseguido que con vídeos y fotos ahora mismo nos estamos equivocando en el, en el 2% solo de las motos ah, vale. o sea, el 2% eh, al final no compramos la moto o sea vamos ahí vemos la moto y no la compramos y luego de las que compramos un 1% la, la devolvemos o sea, al final nosotros firmamos un contrato en el cual escucha, si descubro que me has engañado te devuelvo a moto o te puedes pagarme los 350 euros del ABS y eh, eh, te devuelvo a moto. uno de unos retos. ¿eh? Al final, eh, clicar toda esta gente, al final, ellos compran todas las, todos los coches de, de, de bancos. De bancos, de renting y ah, tal. Eh. En motos no existe. En, en motos te tienes que buscar la vida en todos los individuales. Y eso es un reto no solo de logística, sino de pricing, de no equivocarte, de reconducimiento, etcétera.
0: ¿Y uno cómo escala de 0 a 15 millones vendiendo motos, bootstrapping? O, sea,
2: eh, o sea, el primer año hicimos un millón, el segundo dos. ¿Vale? Eh, ahí vimos que había una oportunidad y ahí fuimos a, a... Yo me acuerdo que estábamos diciendo, hostia, necesitamos más dinero. O sea, teníamos ahí. ya casi 500 millones en motos y decimos, hostia, necesitamos más dinero para comprar más motos, ampliar eh, estructura, etc. Y ahí, ¿qué hicimos? Yo cogí y dije, ¿quién es el mejor emprendedor que hay en España que haya hecho esto? Y me salió Pablo Fernández. ¿no? Pablo Fernández no sé si conocéis es el fundador de Clickars mm, eh, sí. es la compañía pues, más grande de venta online de coches lo fui a visitar y le dije escucha Pablo tengo lo mismo que tú con mejores márgenes era mentira pero el tío <risa> 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 hay que ser eh, picaros ¿no? ¿no? <risa> esto hay que picarle entonces lo fuimos a ver le, le liamos yo me acuerdo que vino aquí a Barcelona y teníamos un local que no nos cabían las motos, y yo me acuerdo, digo, hostia, no hemos ordenado el taller. Yo tuve que saltar dos motos para entrar dentro del taller. <risa> yo, yo así, claro. Eh, eh, buena un... táctica, igual. Sí, bueno, no sé si buena o mala, pero al final funcionó. Liamos a él para estar dentro, ¿no? Y yo creo que ahí, ah, cuando metes, o sea, yo, yo, yo estoy invirtiendo en compañías y yo, yo me encanta ayudar a los emprendedores. No, yo invierto en 100, invierto en dos o tres pero me gusta aprender porque al final todo lo que él ha aprendido en ese sector tú luego lo aplicas. ¿no? Yo creo que eso para mí es, es básico, ¿no? Cuando tienes a alguien de este calibre dentro de tu compañía, pues te puede ayudar a no cometer dos años de errores. Clarísimo. Estoy
1: ¿Y bien, hoy ¿no? tu fuente de adquisición?
2: Eh, online. 100%. Eh, 95-97. Y, y ads. Y ads. Totalmente. Es decir, al final estamos probando otras... O sea, el año pasado hicimos televisión. Sí. Gastamos dos millones de euros. ¿Y wow. qué tal? Mira, bien, ves, ¿no? Ya ¿sí? hemos dejado de hacer televisión. Claro. sí, rápido. O sea, al final, ya, o sea, es que vas aprendiendo. O sea, el año, el, el año pasado levantamos 20 millones de euros y vamos a probar, ¿no? Lo bueno, mm. que este año hemos visto que estamos vendiendo lo mismo con un 80% menos de, de, de gasto marketing. Al final, es Bien. medir, medir, medir. Y más lo que te pide el mercado ahora, ¿no? Que es evitar positivo, evitar positivo, evitar positivo. Los señores de los bancos si no nos dan dinero. O sea, ya. es evitar positivo. Porque no solo es ir a levantar dinero eh, de Venture Capital, ¿no? Los bancos también. Es una cosa que nosotros hemos trabajado desde el primer día. Nosotros levantamos un millón y medio de euros en la primera SIT con Pablo Fernández y algún otro sí, inversor, ¿no? y el, sí, ya me fui a ver a los bancos Es decir, señores, sí. eh, ostras, tal, 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 es muy importante, ¿no? Que si conseguimos ya los primeros años pues, tener unos sí. balances más o menos eh, buenos, ahí puedes ir a los bancos, que es otra línea, es, una, es la mejor sí. línea que hay. O sea, no te diluye, eh, te cobre... Los primeros son no. los clientes, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Total. Mío. Y los segundos son los bancos. Totalmente. ¿no? Y después los inversores. Totalmente.
0: Bien.
1: O sea, y
2: y ahí es una cosa que o sea, el otro día estaba un emprendedor y me decía: Tú, y un bank, y para pedir un crédito, una chica que ha levantado ya 100.000 euros. Y dices, tío, yeah. es que es lo o sea, el banco es lo mejor, porque si no les pagas, pues bueno, eh, las tienes que pagar, ¿eh? pero, sí, sí. Sí. Tienes que pagar pero, pero al final es su trabajo, o sea ellos ganan sí. el dinero de eso. ¿no? Entonces, eh, nosotros al mes pagamos 60.000 euros de intereses en, en, entre todo, pero es mucho dinero, pero nos financian, ¿no? Nos ayudan, ¿no? Y al final, es, ya es... O sea, si, yo siempre consejo eso, ¿no? Si tú puedes conseguir que el primer año segundo año, aunque no hagas un boom de mercado y tal, uh -huh. eh, poder conseguir tener unos balances buenos, los bancos terminan con otros ojos. O sea, es, es otra historia. Y si luego dices, es que los primeros dos años... O el primer año, no, pero el segundo estoy en vida positivo más o menos avanzando. Y ahora levanto dinero. Pues, o sea, el balance, pues los bancos, ¿no? Y aquí tenemos gente de banco, ¿no? Eh, 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 ¿No? Ellos dicen, ostras... Vale, esta gente pues puede tener un poco y te pueden ayudar ahí. ¿no? Y los Enisa y eso no lo nombraste. Enisa también hemos hecho algo, ¿no? ¿Sabéis? Sí, ¿Sí? sí hemos hecho algo, sí. Pues, <risa> hemos, ¿Quién no, no? Hemos ido a todos, o sea, hemos ido a todo lo que nos han sí. dejado, pero al final, eh, Venture Capital, sí, pero en justa medida y con gente adecuada. Y, y, Estoy y, cansado de decir gente de no, es que hemos metido aquí a Pe pa Paquito de no sé qué. O sea, miras. vamos a intentar que si tenemos, un, o sea, buscar gente adecuada, aunque le tengas que regalar, equity. O sea, yo. He regalado equity de mi compañía a cambio de, de gente que me pueda aportar. Y para eso es básico. O sea, chicos, que es que al final, el equity, al final llegas y es 3, 4, 5, 6 puntos más. Eso de menos. Pero si tienes a alguien en dentro que te ayuda porque le has dado un 2% de tu compañía y sus consejos valen o no, eso no tiene precio. ¿Eso como board o como persona dentro de la empresa? No, no, como persona dentro de la empresa. O sea, y luego ya decides si esa persona tiene que estar en el board. En mi caso, Pablo Fernández está en el board, claro.
0: Bien. ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia cuando en tu primera etapa de strapping versus cuando ya te entra dinero de inversores y todo eso? ¿Qué, qué, 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 qué cambia?
2: <ríe> si cambia algo. Yo para mí eh, que puedes trabajar con mucho talento, o sea, okay. yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado. O sea, yo en DecoBoot tengo gente muy buena, pero no puede decir, hostia, quiero este tío. O quiero este tío, ¿no? porque no puedes? Eh, en, en Mundimoto yo lo he hecho y, y, y te da también mucha responsabilidad. Es decir, creo que pero es versus, o sea, en, los dos, en los dos casos de responsabilidad, porque también tienes responsabilidad personal con los bancos si no eres bootstrapping y, y tienes una deuda de 200.000 euros, mm. pero también no, si, si tienes unos inversores, yo creo que al final cuando levantas dinero tienes que tener muy claro que va a servir de algo levantar dinero. O sea, que no es levanto dinero por salir en, la, en el periódico, sino levanto dinero porque mm. tengo claro, un único. plan y, y creo que puedo hacer algo. ¿no? Claro.
1: Tengo una pregunta difícil. Yo ayer a, a Joseph le pregunté por LinkedIn, hay una pregunta que no te puedo hacer, me dijo que no. Te dijo que me hemos venido a jugar. Vamos a jugar, así que. Mmm, Juguemos. Vamos, vamos a jugar. Eh, a mí, el tema del el salario del founder, eh, bueno, en tu caso, ¿no? Y, y cómo, cómo es tu relación con el salario
2: tuyo, si es un tema. Cobro demasiado poco. Ok. O sea, no soy, no soy el que cobro más de la compañía. Vale. Bien. Y hay bastante gente que cobraba más, cobra más que yo. Pero en el camino hubo cash out. En el camino hubo un pequeño parte de casa 8. Okay. Es importantísimo eso. O sea, creo que o sea, para todo el mundo, creo que es importante que aunque creas en el proyecto tal, un 1%, un 2%, eh, te da tranquilidad en tu día a día. Y yo creo que eso es básico. O sea, creo que es muy importante que... O sea, en el momento que estás ahí por tu salario o por tu esto, estás Está fuera. Sí. O sea, yo, yo soy de, O sea, y es una cosa que con, todo el mundo comparte. ¿no? Al final, eh, si hay que hacer una ronda y hay que hacer tal, eh, hay que O sea, en momentos iniciales, no, porque no te ¿eh? pero en una serie A tienes que hacer aunque sea 100, 200 o lo que sea pues, o 50 o lo que sea para tener tranquilidad, para no estar pensando en dinero. y es una cosa que en eh, los VCs también internacionales lo, 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 lo piensan mucho, ¿eh? y no te obligan pero te dicen no te preocupes de pagar el piso de no sé qué tal, ten dinero eh, y así estás tranquilo, yo creo que es una cosa que es muy importante ¿no? porque yo, yo tengo gente que lleva 10 años en una startup que le queda un 7% y no ha hecho buzzard, no, no ha he hecho, no he hecho, no he hecho ningún cash out y y, 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 y una valoración de 50 millones. Yeah.
1: No tuve evaluación de 50 millones, pero me hubiese gustado escucharte eh, varios sí. años antes esto que estás diciendo, y por eso, para mí, eh, esto que estás diciendo lo haría un monumento. O sea, creo que muchos emprendedores necesitamos dos cosas: uno, entender que eh, no todo es inversión, que primero tenemos que vender. Y lo otro, sí, sí. Eh, que tenemos que saber hacer cash-out en momentos determinados por ser mental. <risa> y que no significa cobrar siempre sueldos más altos, otros pueden cobrar sueldos más altos. Pero... Yo,
2: yo, yo, en este caso, yo no, no he pedido un sueldo sobre mi sueldo porque hice ese cash-out y estoy uh -huh. tranquilo. Uh -huh. Uh -huh. Y al final, eh, eso da tranquilidad. Y eso es una cosa que yo soy muy pesado, ¿eh? pero hay que hacer, aunque sea algo, algo de cash-out, de secundario. Aunque tú te pienses que eso va a valer 100 millones de pues si vale 100, perfecto, pero ese dinero a ti te va a dar tranquilidad emocional en los próximos sí. años. Yo siempre digo una casita. Una casita. Nada más, un cash out una casita, si puedes. No sé si en Barcelona...
1: El... ¿En, la en Barcelona, sí, en la Barcelona <risa> es más difícil, Juan eh, Pablo. yo creo, pero, bueno, pero Un pisito, Un písico. Sí,
2: yo qué sé, que, que te puedas irte... O sea, claro. No, que te... De tranquilidad, uh -huh. creo que para tomar buenas decisiones sí. es vital. Y, y te la ha dado, ¿no? Sí, sí. Lo bueno que yo ya venía de mi pasado.
0: Claro, es que has que, venido otros emprendimientos. O sea, lo bueno
2: que, o sea, yo creo que en Mundimoto nos mm. hemos ido tanto al límite porque al sí. final, cuando, o sea, si tú vas al límite porque te lo crees y tal, si tienes una segura detrás, ya sea con Cash Out, porque tú pasado, pero pues has vendido una compañía, o sea, lo que tal. Las decisiones tomas diferentes.
0: Y hablando de ventas, ¿cu ¿cuántas motos habéis vendido a lo largo de este Mundimoto?
2: Llevamos unas 20.000 motos ya acumuladas, más o menos, ¿Y qué margen le ganas, más o menos? Tenemos general, un, 20, ¿no? un 20 y pico por ciento, 25% ahora mismo. Ver, eh, de, varía según la moto, imagino, ¿no? no? Eh, es la media, ¿no? O sea, okay. Nosotros que tenemos un 30 porque el ticket es más pequeño, pues nosotros tenemos un 26% más o menos ahora de un ticket medio de unos 5.000 euros. Ah, bien.
1: Yo tengo una pregunta de marketing muy específica, quizás. No la sabes, pero... Seguro ese, que no. <risa> <risa> ¿Cuánto tarda una persona entre que te ve, o ve una publicidad tuya hasta que te termina comprando? ¿Ese dato? No tengo idea. ¿Y, ¿Y sabes qué marca es la más vendida?
2: Sí, eh, Honda Yamaha. Honda Yamaha. Las populares. ¿Y la que más te gusta? Eh, Honda Yamaha. <risa> ¿Y la que conduces? no loces? No, hay una, hay una marca que es muy buena, que se llama LV. ¿Okay? Eh, que es una marca de motos eléctricas, que justo vamos a ser distribuidores ahora en España. Bien. Con la cuña ¿no? O la cuña, Bien. Eh, <risa> gran marca para. Gran marca. Sí, gran marca. Eh, es la tercera moto más vendida en Francia y hemos conseguido. ¿no? Estamos entrando en un momento también. En tema de movilidad eléctrica, etc. Claro. ¿no? Y, y creemos mucho en eso. ¿Y cómo es el futuro? El futuro creo que aún falta, pero creo que eh, en ciudades como, como Barcelona o Madrid pues, será pues, eh, ilegal ir con motos de combustión ¿no? sí. y tendremos que buscar alternativas. ¿no? Entonces, Multimoto se postula ¿no? en, en esa imagen de empresa que va a poner motos eléctricas en el mercado, por eso estamos vendiendo motos sí. nuevas. Y ser capaces de coger todas esas motos de combustión y ya estamos empezando a vender a, a, a países fuera de la Unión Europea, etc. ¿Y, ¿Y el hidrógeno? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves lejos? El bajo? hidrógeno en los coches está, está... está bastante más evolucionado, ¿no? Uh -huh. Un mix de hidrógeno con eléctrico, pero. Pero las motos aún están un poco. Un poco virgen.
0: Vamos va a ir antes al eléctrico, ¿no? Va a ser primero sí. todo eléctrico y luego. Total. ¿Y dónde, dónde, te ves dentro de 10 años en eh, Mundimoto?
2: ¿Y cómo lo ves? <risa> 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 eh, buena pregunta. Eh, yo creo que es un tema vital de cada uno. O es sea, decir, al final, eh, yo me veo, eh, no sé exactamente a día de hoy eh, eh, dónde. O sea, hemos abierto en Italia ahora, estamos mirando de abrir otros países. Eh, creo que aún falta mucho por, mucho por hacer y mucho por crecer. La compañía ha pasado de facturar 2 millones en 2021 a 60 en 2020, no, 2000, 2020 2 millones, 2022, eh, 60. Este año queremos. Eh, pues eh, subir las ventas también, pero tenemos margen de crecimiento y creo que aún tengo energía para, para seguir eh, eh, liderando el proyecto.
0: ¿Cuántos millones cuando, al final de año? Este es? año,
2: aún no lo sé. Y el año pasado y dije una no, sí. <risa> horrible Y este año me lo voy a guardar. Eh, ¿Te vas a guardar? No lo sé, no lo sé, porque el mercado está muy cambiante. Si abres un país, porque el año pasado queríamos abrir países, al final los abrimos. ¿Okay? Por eso producimos, pues, porque en España cumplimos los objetivos. Eh, es un tema más de países, de, vale. de entender muy bien cómo vamos. ¿no? Pero yo creo estoy muy contento y, y para mí lo vital, ¿no? Que estamos llegando a rentabilidad la compañía y creo que bueno, para mí eso es, eso es una muy buena noticia. Bueno, veremos a ver hacia dónde va. Hacia Europa, ¿no? Primero. Yamaha. Yamaha y Honda a tope. Yamaha
0: <risa> y Honda. Y V Y V ¿no? LV. Y, y aparte, ahora has abierto otra línea, ¿no? De, de piezas.
2: Sí, bueno, al final, eso, eso que os digo, ¿no? Eh, creo que hay que probar. O sea, creo que, que tenemos la tendencia a este modelo funciona, esto es lo que tal y esto, pues no, tío, o sea eso no funciona, o sea, creo, creo que la realidad de un negocio es que hay que estar testeando o sea, testear y probar y, y siempre, no meter, o sea, dentro de, dentro de una empresa decimos que abrimos startups, ¿no? pues no meter todos los huevos de oro, eh, todos los huevos ahí en, en la moto eléctrica no meter todos los huevos en, en, en motocomponentes que es una página web que hemos abierto ahora de piezas de, 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 de motos, ¿no? Uh -huh. o sea, creo que lo importante es eh, testear las cosas, Poner, yo tengo el motocomponente he cogido a un chico, le he dicho, escucha esta es tu startup, esta es tu P&L. Uh -huh. Tú vas a cobrar una comisión según lo que gana esta empresa. Y tienes tu P&L aparte. Pues, claro, involucras a la gente. Involucras a la gente que, que no sea ah, ¿Qué comisión tengo? No, por ventas. No, o sea, no, no Si tienes a tres tíos, tú te, te vamos a restar los tres sueldos de, la, de esas comisiones. ¿no? Al final es dar, hacer partícipe a la gente de, de eso. ¿no? Bueno, bien. Y motocomponentes, para mí, yo creo que es lo que nos pasaba. ¿no? Uh -huh. o sea, teníamos muchas motos que estaban rotas. A veces pues, se había roto el motor y no la arreglábamos y tal. Pues en vez de vender las rotas, estamos viendo que hay más margen de beneficio desmontando las motos y, y, y vendiendo las piezas por Wallapop.
1: ¿Y hubo algún error en hiring o en procesos que podrías ayudarnos
2: a. ¿Cu ¿Cuál no ha sido así? tu peor error? Que recuerdes, uff. Eh, mi peor error, eh, creo que, que <risa> no fichar a alguien sin que no tuviera la cultura de la compañía. O sea, que yo quiero creo que te costó caro o? muy caro, carísimo o sea, yo creo que es el error que más me ha costado en mi vida <risa> y, y es una cosa por o sea si tenéis o sea y esto es una cosa no si vais a abrir ciudades países etcétera o sea enviar a alguien de vuestro equipo o sea no fichéis porque mm. o sea creo que eso es básico creo que creo que eh, eh, es el mejor consejo que me podrían haber dado hace un año y creo que la lié por por hacer un hyper hi, eh, High profile ¿no? y, y low performance. ¿no? O sea, creo que, que es muy importante que cuando abres otra, otro local, o sea, lleves los primeros seis meses a alguien de tu equipo. Claro. Eso para mí es, y, y, y me acuerdo que, 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 que me lo dijo un emprendedor y me dijo: Hazlo yo, no, bueno, tal, que he conocido a un tío que es el puto amo. <risa> Y eso es básico, ¿eh? si tienes que abrir oficina, tienes que abrir tal cual, el primero que tiene que estar ahí tiene que ser alguien de vuestro equipo. Que tu cultura se expanda desde la cultura. Es la única manera, o sea, sí. de verdad, ¿eh? o sea, no lo no vais a conseguir porque al final se crean se, se como competiciones entre, entre la gente no entiende que es la misma empresa, no entiende que es la misma tal, y eso es, de verdad, ¿eh? es el o sea,
0: básico, básico, básico. Y tu mayor acierto, ¿Qué has dicho, aquí quién le he petado,
2: eh, hostia. <risa> Eh, yo, creo, yo creo que para mí eh, el mayor decirle e que hicimos en su momento es entrar a a, a Pablo Fernández como, como advisor, sí. creo que para mí nos ha ahorrado dos años de, 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 de no enfocar el tiro a cosas tal, para meter a alguien que había hecho lo mismo que sabe uh -huh. y que sí. es un emprendedor que, y, y al final le dimos una parte de equity para advisor y eso para mí creo que fue una clave del mundo para no cometer los errores que él, que él había cometido por ejemplo Bien. Pues para mí creo que es la cosa que marcó el antes y el después de la compañía y, y creo que también eh, eh, no dudar o sea, hemos ido muy a saco estos, estos últimos tres años y, y si creéis en vosotros y si creéis en, en vuestro olfato creo que eh, que nos líen, que nos vengan inversores ya no tal, es <risa> no porque tal no es total la sí. en esta tal no sé sí. qué. O sea, si tenéis olfato y creéis en vosotros mismos y tal, o sea, estamos viendo sí. los consejos de fuera, pero la gente no está día a día. al día al, fin, al,
0: al final la decisión es tuya, ¿no? La
2: decisión pues, tiene que ser tuya, de tu equipo, y sobre, equipo sobre todo involucrar vale. a tu equipo, no decir no, sí. porque al final ahí también es un error no decir, hostia, decido esto, es decisión mía, no, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero luego la gente se, barca, se baja el barco, dice, eh, ah, vale, hostia, ¿eh, ¿no? Sí, sí.
1: Y, y suele ser muy eh, común para mí eh, los inversores recomendando... High, eh, o sea, hiring de personas que se han hecho super MBAs y...
2: Olvidaros. No. Todo resentido, sentido se me nota, ¿no? Sí, no no, <risa> no, 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 no. Comparto mucho ese pensamiento. Pero vosotros no sabéis lo que es que después de hacer un cambio de este tipo, cuando dijimos, hostia, no funciona tal cambio, ver que en dos meses has llevado a alguien de tu equipo y lo ha petado. Eso es decir, hostia. Cultura mata. Cultura lo hace todo. Y cambiar una cultura de una oficina, de un tal entera. Porque alguien ha ido dos meses ahí y, 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 ha, y, ha, y ha transmitido el tema, ¿no? O sea, yo creo que para mí ha sido uno de los fracasos y éxitos más rotundos. decir, o sea, no era problema de eh, la oficina o, de, o del país o de la ciudad, sino era problema de quién estaba ahí. Bueno, vale. Y yo, para mí, de verdad, este es el consejo que, que me encantaría que me hubieran dicho.
0: Maravilloso. Pues nos quedamos con ese consejo. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Ah. Sie siempre una hacer mejores preguntas que nosotros. Vamos siempre. a ver. Sí, siempre. Sí. Eh,
2: pues, has, has hablado del coste de adquisición de las motos y el coste de adquisición de clientes y centrais mucho en el marketing online. Entonces, es, es caro muchas veces. a la persona, sobre todo en el B2C, y hay poca recurrencia a la hora de, eh, pues, rentabilizar ese cliente. ¿Os estáis centrando en algo más rentable como el B2B? Mira, es, es, tienes toda la razón y al final eh, lo que hemos visto es eso, ¿no? que es muy caro, ¿no? Captar un, un cliente. Ahí lo que tienes que tener es un buen precio. Pero si tienes un buen precio... Un producto, un producto buenísimo, ¿no? es decir, salesforce si es carísimo, pero como es de mejor, pasas y pasas para largo. ¿no? Eh, la historia aquí es eh, eh, cómo conseguir ¿no? que ese cliente sea recurrente. ¿no? Yo creo que ahí estamos haciendo muy, muy, muchos esfuerzos para que no sea un one shot, sino tener clientes, ese cliente cerrado. O sea eh, Por ejemplo, el renting, la suscripción, creo que es una cosa súper interesante, que es una cosa que estamos empezando a, a entrar, no que tú pagas una cuota y, y tienes el cliente que tiene la recurrencia. Creo que eso es básico para los negocios. Eh, sobre todo para nos, como nosotros, que somos un one shot, compras, vendes la moto y el día hoy es 31, hoy estamos tardando mes y todo el mundo está ahí apretado, mm. objetivos, tal, tal. Mañana es, empiezas desde cero, tío. Y no es lo mismo tener un hardware o un software o lo que sea que cada mes, a ver, hostia, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. Yo creo que, que enfocar un negocio, aunque sea como el mío one shot, a tener esa parte de recurrencia te da tranquilidad y no te estás ahí cada mes hasta el, hasta el cuello, que no, es lo que nos pasa a nosotros. Entonces estamos yendo a esos modelos que sabemos que tienen recurrencia. ¿Hoy tienes? Sí, empezamos de tener. ¿Qué porcentaje? poquito. Eh, poquito, pero lo bueno es que es, es, hay bastante margen ahí. Entonces, eh, el, lo bueno es que el histórico pues, está creciendo mucho, muy poco tiempo y somos la única compañía en Europa que ofrece nuestro todo esto para que tú también puedas suscribirte. Y eso al final no tiene nadie, ¿no? Es decir, eh, eh, o sea, otras compañías, pues, en coches, por ejemplo, pues hay Bipi, que, que pues, es un crack hands y, mm. y la verdad es que nos ha ayudado mucho, ¿no? Pero es un tío un tío muy listo, ¿no? Entonces ellos, al final, Bipi, suscripciones pagas una cuota y te olvidas de lo demás, ¿no? Pues ahí den de recurrencia, ¿no? O sea, nosotros queremos ir también a ese punto, ¿no? De, de crear recurrencia y de, y de que cada día uno no sea un menos X, pues, no sea más esto y, a partir de aquí, vamos a, a, a crear valor con lo demás. Bien. ¿No? <risa> vale, sí es mi banquero hemos pagado Chávez es el director financiero vamos al día con la casa ¿no? hemos pagado toda esta mañana a lo mejor la pregunta está relacionada sobre todo con las rondas de inversión esta serie de que has hecho de los 20 millones que han en toda la prensa la pregunta es, básicamente es, si no lo hubieses hecho, ¿dónde estaríais ahora mismo? Entonces, es decir, ha, evidentemente ha habido una diferencia brutal entiendo, en números y en todo eh, desde, desde esta, esta ronda, porque habéis tenido recursos para invertir y para ir haciendo, ¿no? Pero tenga miedo mucho el negocio, no solo, no solo la vida, no sino el negocio, con esta ronda, ¿dónde es ¿no estaríais sin esos 20 millones? Yo, yo. Y si es preferible, perdón, hacer, haber hecho ese out eh, personal, eh, contigo y con, con los demás socios o, o, o después de este tiempo a ver, a ver, eh, no, no haber hecho esta serie y conformarte con los dividendos que ya tenías te... el tema es que nosotros escalamos el negocio, o sea, de un millón a dos y ahí es cuando entran las lo, la series id, ¿no? Mm -hmm. entonces ahí, cuando entras en, ahí ya ya, ya estás, estás ya estás, ¿Estás perdido? no estás perdido, pero, pero te exigen el siguiente nivel y la exigencia qué? es decir al final, cuando tomamos la decisión de, de, de levantar la serie Seed, ya entendíamos que el, el camino era ese. O sea, que el camino era eh, pues hacer un par de rondas más. ¿No puedes parar? Eh, en esos volúmenes, no. no. O, sea, en, o sea, en una serie Seed no puedes parar. Porque los que te entran. Quieren, ¿quieren te 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 multiplicar. Eh, cuando estás en una serie A, en una serie B, ahí sí que puedes parar porque puedes tener opciones de venta de la compañía, por ejemplo. ¿Que me habría quedado con otro? Yo no. Yo no porque. Yo con Decobut ya había vivido eso. O sea, yo ya llevaba seis años, siete años partiéndome de esto y haciendo milagros para llegar a final de mes y, 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 y veía que, bueno, que sí puede ser una compañía que va escalando y que, o sea, que factura 8, 9 millones de euros este año. Eh, pero eso ya lo había hecho, ¿no? Entonces, mi punto era, creo que tenemos una oportunidad para cambiar una industria. O sea, creo que eh, pasar de 2 a 60 millones en dos años es un hito que al final pocas compañías pues pueden decir que han hecho y para mí... Eh, lo que a mí me ambiciona es ser el líder en Europa de venta online de motos y de suscripción y de acceso y tal cada uno tiene ese, su reto y su ambición, eh, a mí me, me ambiciona esa, ambiciona que creo que hay tenemos oportunidades oportunidad de ser los líderes que no hay nadie haciendo esto, es que no hay nadie en, en Francia no hay nadie en Italia, no hay nadie haciendo esto, entonces creo que cuando tienes una oportunidad de estas y cuando ya pues ma, más o menos pues, ya has hecho lo otro y al final pues ves algo en tus manos que nunca habías tenido a mí pues me motivó y decidí, escucha es el momento y creo que, que, que tienes que ir a por todas y ahí estamos siguiendo, ¿no? Decías, ¿compráis contado? ¿Venéis
0: contado?
2: ¿O en la venta
0: ya dais también facilidades de financiación
2: No, no. Obligado financiar. De, de de, de Obligado financiar. No, no. Nosotros compramos contado con líneas de financiación de los bancos. Con los de la casa no aún, pero estamos ahí avanzando. <risa> La casa nos ha ayudado desde el principio, pero, pero bueno siempre con los bancos tienes que estar ahí luchando, ¿no? Pero uh -huh. nosotros compramos la moto, la tenemos en nuestro balance y ahí, pues, tienes opciones, ¿no? Pues eh, pagarla al contado, financiarla, te financiamos con todos los bancos que quieras eh, y ya está, es decir, o tienes la opción de suscripción, que yo creo que es la lineal, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, pues, al financiar las motos, pues, tenemos un revenue ahí también de que los bancos nos pagan y a cambio también nos dan dinero para comprar las motos, ¿no? Es decir, al final es una relación, ¿no?, en la cual es doble, ¿no? Es decir, eh, 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 yo te dejo dinero para que compres las motos, pero luego eh, cuando las vendas financieras, como financiera. ¿Pero
0: el scoring quién lo hace?
2: Uso los no, en el tema de suscripción nos lo comemos, o sea, es un riesgo que se lo come Xavi. Eh, <risa> <risa> eh, pero en tema de, de financiación, sí, es la caja. O sea, es caixa, la caja, Santander, todo, todo el mundo, pues eh, hace, les pasamos la información del cliente, hacen su scoring y el riesgo es suyo. el momento que ellos me aceptan, ellos me pagan una pequeña comisión eh, y aparte de sí, ahí ya es su problema.
0: Y a nivel de, de líneas, eh, no sé, en alquiler de motos todavía se tal. ¿Te gustaría ir probando? ¿eh? ¿Eso
2: lo habéis planteado? Sí, tenemos la web alquilerdemotos.com. O sea, ah, sí, lo hemos probado todo. Lo <risa> <o sea, risa> hemos probado. Tenemos la, la, tenemos, yo, yo soy un tío de los dominios, me los dominios y compré alquilerdemotos.com y compramos ahí y, y, o sea, y lo hemos probado. ¿Qué pasa? ¿Qué? a Nivel de operaciones logística, tal es demasiado lío para el revenue que nos cae. Claro, o sea, nos, nos funciona más una suscripción eh, anualizada en la cual pagan una comisión, hay pagan una cuota y ya está. ¿Sabes? El día a día es un tío que viene por la mañana, te coge la moto, se va, se vuelve, papeles, tal seguro. Tal. Entonces, al final, por la estructura que tenemos a día de hoy, no nos. No es esto, pero en un futuro, cuando tengamos todo esto más estructurado, será otra línea, ¿no? De tener para, por ejemplo, probar las motos antes de comprarlas, ¿no? Bien.
0: Sí. Yo tengo una pregunta. Yo estoy muy emocionado con el tema de suscripción. ¿Conoces algún modelo de suscripción eh, B2C que
2: De B2C, BP. BP es b o sea,
0: es suscripción B2C. Sí. ¿Y no se cómo muchos impagos como hacen Scoring? del ¿eh?
2: Eh, lo bueno es que, al final, el vehículo está a tu nombre. O sea, sí, tú puedes tener impagos, pero no es lo mismo que una financiera que eh, te vende el coche, el vehículo está a tu nombre, y el riesgo lo asume, o sea, si tú desapareces y no pagas, el coche está a tu nombre. Sí. Estados Unidos, tú puedes ir ahí y decir, señor, me llevo el coche, pero en España no. En España, ellos te tienen que perseguir, te tienen que la suscripción, lo bueno es, hey, que no me pagas, no pasa nada, te vuelven la moto, y, y ya está, ¿sabes? O sea, al final, sí, hay ese riesgo, pero no es lo mismo. O sea, el problema que tienen los bancos es eso, ¿no? La, el, la, la incidencia es mucho mayor porque no, no pueden recuperar el vehículo como parte de pago, ¿no? Eh, yo no soy bueno en nada concreto, pero lo importante es saber un poquito de cada cosa. O sea, Bien. empresas de este... O sea, de verdad, ¿eh? O sea, yo soy, o sea, es muy importante conocer un poquito de cada cosa. O sea y no ser un crack, o sea, de legal tengo a Raquel que es una crack, o sea, Raquel encárgate, de finanzas, Xavi, encárgate o sea, al final creo que, que tienes que saber lo que es una due diligence tienes que saber lo que es no sé qué lo que es un balance etcétera. pues nos quedamos con ese consejo
0: eh, un aplauso por favor, por favor por el ser. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast, eh, Recordar que si, que si os ha gustado eh, que lo compartáis con otro emprendedor y, va, y volver a dar las gracias a La Caixa, a la cervecería Ogam y a Fleet. Y nada, si, si queréis vivir la experiencia en directo y con público y poder hacer vosotros las preguntas, estar atento en proyectapodcast.com.